0: E aí, meus amigos do Tecmundo, tudo certo com vocês? Pessoal, nosso site está passando por uma migração, buscando melhorias de uso para vocês. Nas próximas horas, tudo volta ao normal. Só um pouquinho de paciência que já já estamos voando alto junto. E as principais notícias de tecnologia de hoje são as seguintes. Preços para quem divide contas na Netflix, a Amazon Prime Video vai atualizar interface, NASA divulga imagem de dano no James Webb e muito mais. Agora deixa o like, amigão, e vamos correndo para as notícias. Usuários da Netflix na América Latina terão que pagar a mais para adicionar uma casa, ou seja, quem compartilha a senha terá que pagar um extra. O preço fica entre R$ 9 e R$ 16. Reais. A taxa extra começou a ser testada na Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras e República Dominicana. Nestes países, quando o usuário acessar a Netflix por mais de duas semanas de um endereço diferente, ele será convidado a pagar para adicionar uma casa. Na Argentina, o preço é de 219 pesos, cerca de R$ 9. Reais. Nos demais locais, 2,99 dólares, cerca de R$ 16. Reais. No plano básico, os usuários podem acrescentar uma casa extra, no padrão, duas e no premium, as casas extras não mudam a quantidade de telas simultâneas de cada plano, uma no básico, duas no padrão e quatro no premium. Ou seja, se você tiver o plano básico e pagar uma casa extra, ainda assim as duas não poderão assistir a programação ao mesmo tempo. Segundo a empresa, dados de localização ou GPS não são usados. Em vez disso, o sistema será baseado em informações do dispositivo, endereço IP e atividade da conta. O limite de duas semanas serve para permitir que os clientes possam usar suas contas durante viagens. Vale lembrar que a Netflix não é o único serviço a exigir que assinantes morem em um mesmo endereço para usar um plano coletivo. O Spotify, por exemplo, também faz isso. A Amazon vai finalmente atualizar a interface do Prime Video. A gigante do e-commerce anunciou o novo visual da plataforma, que ficará mais parecido com o Disney Plus e a Netflix. Entre as novidades estão o menu lateral e uma navegação otimizada. A alteração é uma das mudanças mais requisitadas pelos usuários. Afinal, de todas as plataformas, o Prime Video tem a interface mais confusa e datada. A mudança mais impactante fica pelo menu, que sairá do topo para uma barra lateral. Nesta sessão, a lista de opções vai reservar seis sessões, nesta ordem. Busca, página inicial, loja, ao vivo, conteúdos grátis com anúncios e a lista de itens salvos. Mas as mudanças não terminam por aí. A página inicial, por exemplo, ficará parecida com a Netflix, que mostra um conteúdo em destaque, quase que em tela cheia, logo ao abrir o app, e ainda vai exibir conteúdos de outras assinaturas. A navegação também ficará mais intuitiva, com imagens maiores e menos quadradonas. Segundo a Amazon, a nova interface do Prime Video chegará à versão web, iOS e iPad, nos próximos meses. A Samsung fez as primeiras menções ao evento Unpacked, que deverá acontecer em agosto. São três imagens postadas, com sequências de cores e letras relacionadas à apresentação dos novos produtos. Na imagem, encontra-se a sequência 08-10-22, em provável referência ao dia 10 de agosto como data oficial do evento. Nos últimos dias, imagens que supostamente mostram o convite para o evento Unpacked começaram a ser divulgadas pelo leaker Evenbless. A foto mostra o Galaxy Z Flip 4 em um ângulo lateral, além de marcar a data data de lançamento para o mesmo dia 10 de agosto. O próximo unpackage deverá ser marcado principalmente pela nova geração de celulares dobráveis da Samsung. O Z Fold 4 pode trazer diversas novidades de construção, que incluem um formato mais largo e ergonômico, em comparação com a geração atual. O Galaxy Z Flip 4 pode trazer melhorias de bateria com um novo tanque de 3.700 mAh. Para efeito de comparação, o Galaxy Z Flip 3 tem um módulo de 3.300. No mais, o aparelho ainda deve trazer alterações de construção com laterais mais retas. O WhatsApp pode lançar um recurso para converter mensagens originais em conteúdos que desaparecem automaticamente após algum tempo. A funcionalidade permitirá trocar conversas individuais ou em grupo para o modo de mensagens temporárias, mesmo após o envio e a visualização do destinatário. No modelo atual, você precisa ativar primeiro as mensagens temporárias para elas sumirem após o tempo definido. Com a mudança, o usuário poderia marcar textos, fotos, vídeos, áudios ou documentos para desaparecer após 24 horas, 7 dias ou 90 dias. O print de tela divulgado pelo site especializado WA Beta Info mostra a capacidade de marcar vários chats existentes para serem excluídos, mesmo na configuração de envio padrão. O cronômetro começará a rodar assim que marcada e o conteúdo vai sumir após o tempo desejado, o que é uma ótima notícia para quem compartilhou dados sensíveis ou algum outro arquivo pessoal sem ligar previamente a ferramenta. Nesta versão de testes, a opção que permite a execução da tarefa fica escondida atrás de um pequeno link na tela de mensagens temporárias. Quando a pessoa toca nesse local, o WhatsApp a direciona para uma tela na qual poderá escolher quais conversas passarão a ter as mensagens deletadas após o fim do tempo, metrado. Isso pode mudar até o momento, com a adição de um menu flutuante ou opção nas configurações das conversas, mas é impossível saber qual será o formato final. O TechMe é o clube de benefícios do Mundo. você já conhece? Por lá você vai poder entrar em contato direto com a nossa equipe e trocar uma ideia, além de ganhar cupons e descontos exclusivos. Ficou interessado? O link para saber mais e assinar já está aí na descrição. No final de maio, o telescópio espacial James Webb sofreu um impacto com um micrometeoroide, um pequeno pedaço de rocha espacial que causou um dano permanente em um dos 18 segmentos de seu espelho hexagonal. Agora, um novo estudo publicado pela NASA tenta determinar a verdadeira extensão desse dano. Inevitavelmente, qualquer espaçonave encontrará micrometeoroides, diz o relatório elaborado pela NASA e agências espaciais do Canadá e Europa e publicado no site Air ainda sem revisão por pares. Foram detectadas seis deformações localizadas na superfície do espelho primário que são atribuídas ao impacto de micrometeoroides. Essas deformações ocorreram a uma taxa de aproximadamente uma por mês, de acordo com o relatório, o que é consistente com as expectativas de pré-lançamento. No total, desde o lançamento, 19 impactos foram registrados. Felizmente, eles não tiveram muito efeito detectável nas operações, exceto o que atingiu o segmento C3. Esse micrometeoróide o causou uma mudança incorrigível significativa na forma geral desse segmento. A boa notícia é que apenas uma pequena parte da área do telescópio foi afetada, segundo a NASA. E ajustando a posição dos outros 17 segmentos, a equipe consegue minimizar as distorções na imagem causadas pelo impacto. De fato, o defeito não é visível nas cinco primeiras imagens do James Webb, que foram divulgadas pela NASA na última semana. E mais um pouquinho sobre a agência. A NASA decidiu adiar o lançamento do rover Viper de novembro de 2023 para novembro de 2024. O Viper deverá pousar perto da cratera Nobile, no Polo Sul Lunar, para procurar água congelada. Segundo a agência, o adiamento permitirá mais tempo para realizar testes em solo com o lander da missão, diminuindo os riscos. O Viper será levado à lua com o lander lunar Griffin, desenvolvido pela Astrobotic. Ele é considerado a maior e mais cara carga útil. Designada uma missão da iniciativa CLPS da NASA. Oficialmente, os custos estimados da missão já passaram dos 430 milhões de dólares. Os testes adicionais custarão 67 milhões, elevando o custo total da missão para pouco mais de 320 milhões de dólares. Uma análise conduzida pelo Escritório de Inspeção Geral da NASA observou que a decisão da agência espacial de selecionar um lander antes mesmo de o projeto Viper ser concluído levou ao aumento de custos. Foi somente após outubro de 2021 que a análise crítica de projeto do rover foi concluída e destacou alguns pontos para melhorias como o um aumento da massa e vibração excessiva. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 19 de julho de 2000, a Apple apresentou o G4 Cube Power Macintosh. No momento do seu lançamento, ele era um dos menores computadores desktop já produzidos. Embora não tenha sido considerado um super sucesso comercial, ele encontrou um pequeno número de seguidores dedicados que viraram fãs da Apple para sempre. Se você gostou do nosso programa, estamos com uma ferramenta aqui que ajuda muito a gente, se chama Valeu Demais. É o coraçãozinho embaixo que ajuda o Tecmundo a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você e você também pode enviar uma pergunta por esse recurso que vamos respondê-la. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa terça-feira. Bom, pessoal, aqui quem fala é o Felipe Paião e você pode me encontrar no Twitter pela Felipe Paião. Continuem seguros, sigam as recomendações da MS. Um abração e até a próxima. Tchau, tchau.